0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trên ngày thứ bảy, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
1: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định bổ sung 449 tỷ đồng để chuẩn bị tổ chức SEA Games 31.
0: Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần phục hồi nền kinh tế. Lượng khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam đang tăng mạnh. Phần tin thế giới có những tin chính, Trung Quốc sẽ thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình Nga Ukraina.
1: Lạm phát khu vực Ozon trong tháng 3 tăng lên mức cao kỷ lục.
0: Nhật Bản hạ mức độ cảnh báo đi lại tới 106 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có
1: trong chương trình. Kính thưa quý vị thính giả, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định bổ sung 449 tỷ đồng để chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31. Quyết định nêu rõ bổ sung 449 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách trung ương năm 2022 để chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, trong đó bổ sung cho 4 bộ và cơ quan trung ương là 378,3 tỷ đồng, bổ sung cho thành phố Hà Nội và 11 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là 70,7 tỷ đồng. Các bộ tài chính, văn hóa, thể thao và du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ cũng như chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung, bảo đảm theo đúng quy định, đúng chế độ hiệu quả tiết kiệm công khai minh bạch. SEA Games 31 sẽ được khai mạc vào ngày 12 tháng 5 và kết thúc vào ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận. Đại hội sẽ tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung với khoảng 10.000 người tham dự
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định phê duyệt đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027, mục tiêu của đề án nhằm cung cấp thông tin rộng rãi về nội dung của dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp, đúng quy định pháp luật đến đối tượng chịu sự tác động và toàn xã hội trên cơ sở tương tác, thông tin đa chiều công khai minh bạch nội dung tiếp thu, giải trình, dự kiến sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chính sách thể chế, đảm bảo tại tạo đồng thuận xã hội. Một trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của đề án là xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách, gồm các vấn đề chủ yếu, sự cần thiết ban hành chính sách, mục đích quan điểm xây dựng chính sách, phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng của chính sách, nội dung cơ bản của chính sách, nội dung mới hoặc sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định hiện hành về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, chú trọng các vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau. Các nội dung khác cần thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội nếu có. Căn cứ vào điều kiện yêu cầu thực tiễn và đối tượng, địa bàn cụ thể, cơ quan đơn vị cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản, quy phạm pháp luật đối với các cơ quan thông tin, báo chí ở trung ương và địa phương, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, chủ động, linh hoạt lựa chọn, hình thức tổ chức, truyền thông, dự thảo chính sách.
1: Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, mặc dù phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác cải cách hành chính của Thủ đô Hà Nội đã đạt một số kết quả tích cực và nổi bật. Thành phố đã giả soát 550 thủ tục hành chính và thông qua phương án đơn giản hóa 177 thủ tục hành chính, phê duyệt được 1754 quy trình về giải quyết nội bộ thủ tục hành chính. Qua đó đã tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân và tổ chức cũng như doanh nghiệp, góp phần cải thiện an sinh xã hội, môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị giúp bộ máy chính quyền các quận cũng như thị xã Sơn Tây được gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về tinh giản biên chế từ 10% trở lên. Cụ thể, giảm 1.473 biên chế công chức tương đương 15,6%, giảm 12.890 biên chế sự nghiệp tương đương 10% so với năm 2015. Với kết quả đó, chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố đã có sự chuyển biến rõ rệt. Chỉ số Pa Index nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước, xếp thứ 8 trên 63. Chỉ số SIPAS tăng 19 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI tăng 11 bậc. Nhận định về kết quả này, đồng chí Vương Văn Biện, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội cho biết. À Hà Nội có một cái lợi thế rất tốt tức là chúng ta với trung ương là hai cấp nhưng mà sự sống và công việc là một cho nên chẳng là những công việc đặt ra đã được sự giúp đỡ của Trung ương, của nhà nước thì cái thành phố mới có cơ hội đưa thành phố và đặt một cái niềm tin rất là lớn cho chúng tôi trong những năm tới với sự lãnh đạo đầy kinh nghiệm của các đồng chí qua những cái thời kỳ vừa qua để đưa thành phố của chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh Tiến vững chắc hơn nữa và để làm thế nào xứng đáng là thủ đô hấp dẫn tất cả các đơn vị hành chính trong cả nước với vị trí vai trò là thủ đô Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong các địa phương về triển khai tốt cũng như hiệu quả các đề án và chương trình quốc gia về cái cách hành chính. Đánh giá cao những kết quả thành phố Hà Nội đạt được trong công tác cải cách hành chính, nhiều ý kiến đã đưa ra nhận định trong thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, triển khai đồng bộ 6 nội dung của công tác cải cách hành chính, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, thành phố cần ra soát lại về chất lượng và năng lực của đội ngũ cán bộ công chức để bảo đảm thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị. Về xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, Hà Nội có lợi thế và về kinh phí cũng như nguồn lực, thế nên cần thực hiện tốt hơn nữa trước mắt thành phố cần đẩy nhanh việc thực hiện chữ ký số, nghiên cứu những giải pháp về cải thiện các chỉ số Pindice, Cipas. đồng chí Hoàng Văn Nhiên, nguyên chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết.
0: rất hoan nghênh sự chỉ đạo của thành ủy trong một năm đầy khó khăn gian khổ dịch giã lan tràn, chống dịch như chống giặc, loại giặc không nhìn thấy nên súng đạn cũng không làm gì được. thành ủy đã có những chủ trương phù hợp nhằm thực hiện nghị quyết của trung ương, của đại hội thành phố trên các mặt trong chỉ đạo thực hiện chính quyền các cấp cũng đã làm tốt các chủ trương của cấp trên mặc dù Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế thành ủy ủy ban nhân dân đã chỉ đạo hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ 2021 trong điều kiện đầy khó
1: khăn vất vả trong quá trình tổ chức thực hiện Thành phố Hà Nội sẽ linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cũng như phương thức để hướng tới việc hoàn thành về đích sớm các mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội năm 2022, Ủy ban dân thành phố đã yêu cầu các cơ quan đơn vị căn cứ kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của thành phố để cụ thể hóa, ban hành và triển khai ngay kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan đơn vị mình. Chủ tịch Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã cũng cần lập đoàn kiểm tra công vụ theo hình thức đột xuất, tái kiểm tra việc thực hiện kết luận được chỉ ra từ lần kiểm tra trước. Cùng với đó là tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về một số vấn đề liên quan tới giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã. Đối với Ủy ban dân các xã phường thị trấn cần tập trung triển khai thực hiện đúng và đủ những quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai sáng tạo các giải pháp góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính của chính quyền. Trên cơ sở kiểm đếm, tiến bộ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ đề án được giao, Sở nội vụ phối hợp cùng với Văn phòng Ủy ban Dân Thành phố tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của tập thể Ủy ban Dân Thành phố, đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố xem xét về hình thức xử lý trách nhiệm gắn với việc đánh giá xếp loại hàng tháng của Thủ trưởng Giám đốc của các sở ngành. Với quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, sự quan tâm đặc biệt của trung ương, sự hỗ trợ và giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, công tác cả các hành chính của thành phố Hà Nội trong năm 2022 và các năm tiếp theo, chắc chắn sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Mời quý vị
0: các bạn nghe tiếp phần tin. Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, rộng hơn là với các nước ASEAN và các đối tác khác, vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực. Đó là khẳng định của ông Derek Cholet, cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong cuộc gặp gỡ với báo chí tối qua tại Hà Nội. Tại cuộc gặp, cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Derek Cholet cho biết, Ông đã có các cuộc gặp với đại diện nhiều bộ ngành của địa Việt Nam thảo luận về mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ trên các lĩnh vực kinh tế thương mại quốc phòng về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng dịch COVID-19. Theo ông Derek Cholet, Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ thời gian gần đây. Hoa Kỳ vui mừng được hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế sau dịch COVID-19. Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, trong các cuộc làm việc với đại diện các bộ ngành Việt Nam, hai bên đã thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương và với các nước ASEAN và các đối tác khác trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Ông Derek Chollet nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực. Hoa Kỳ hy vọng vào các nội dung hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ mở ra những chương tiếp theo trong quan hệ hai nước hướng đến việc nâng tầm quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để đảm bảo an toàn, tự do hàng hải, an ninh trên Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tiếp tục thúc đẩy hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
1: Thành phố Hà Nội không ghi nhận số ca tử vong nào do COVID-19 trong mấy ngày gần đây. Số mắc mới giảm mạnh liên tục theo ngày, số ca nặng cũng như nguy kịch chỉ còn 0,1% tổng số ca hiện đang được theo dõi và điều trị để có thể tiếp tục khắc phục những hạn chế và khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, ủy ban dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành kế hoạch mới nhanh chóng đưa thành phố Hà Nội chuyển sang trạng thái bình thường mới, bảo vệ tối đa về sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do covid-19 và các nguyên nhân khác. Ủy ban dân thành phố đề nghị sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đồng thời phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị cá nhân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu về nhiệm vụ giải pháp, ủy ban dân thành phố yêu cầu cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị địa phương, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm, thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện đi đôi với việc bảo đảm quyền lực và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế, các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ủy ban dân thành phố yêu cầu thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, đặc biệt đó là chỉ huy, điều phối phối hợp tại chỗ để đáp ứng tốt có hiệu quả giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết, xây dựng quy chế phối hợp liên ngành, điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp thành phố. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho lĩnh vực y tế, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng cũng như y tế cơ sở.
0: Trước tình hình giá cả của nhiều ngành hàng gia tăng, các chuyên gia lo ngại lạm phát tăng cùng với diễn biến phức tạp địa chính trị thế giới, gây khó khăn trong điều hành chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước vẫn đang điều hành chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần phục hồi nền kinh tế. Trong dự báo mới đây, ngân hàng HSBC nâng nhẹ mức dự báo lạm phát bình quân năm 2022 của Việt Nam từ 2,7% lên 3%. Tuy nhiên, HSBC khẳng định rủi ro không đáng kể. Cũng theo HSBC, thực tế lạm phát nhiên liệu vẫn tiếp tục gia tăng, đẩy số liệu lạm phát tháng 1 lên đến 1,9% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù vậy, giá lương thực, thực phẩm vẫn ổn định trong bối cảnh lạm phát. Báo cáo cũng nhận định mức này không cho thấy một rủi ro đáng kể cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì vẫn còn thấp hơn mức lạm phát mục tiêu 4% của chính phủ. Sau những tác động của dịch Covid-19, nhiều quốc gia phải đối mặt áp lực lạm phát tăng cao, trong đó có cả những nền kinh tế hàng
1: đầu như Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Thưa quý vị, áp lực lạm phát cũng khiến cho nhiều người lo ngại về việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp như hiện nay không còn là điều dễ dàng. Và theo chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, về lý thuyết thì để có thể kiềm chế được lạm phát, chính sách tiền tệ cần phải được thắt chặt lại, lãi suất cũng cần phải được tăng lên song nếu thực hiện tăng lãi suất có thể tác động thiếu tích cực tới khả năng phục hồi của các doanh nghiệp. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, năm 2022 điều hành chính sách tiền tệ trong nước phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn từ những áp lực về lạm phát và giá dầu thế giới tăng cao, xu hướng thu hẹp nới lỏng về tiền tệ cũng như là tăng lãi suất trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù nền kinh tế của Việt Nam có độ mở lớn, nhưng chu kỳ phục hồi kinh tế của Việt Nam lại chậm hơn so với các nước và lạm phát trong nước vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, có xu hướng dưới mức mục tiêu được Quốc hội và Chính phủ đề ra. Qua đó giảm bớt những áp lực trên đây, tạo điều kiện để tiếp tục điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, vừa hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, thế nhưng vẫn đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Trong bối cảnh đó, ngân hàng nhà nước sẽ chủ động và linh hoạt điều hành theo diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình thị trường để chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động và nâng cao năng suất lao động để tối ưu hóa chi phí vốn, từ đó thì có điều kiện tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng từ 0,5 đến 1% trong 2 năm 2022, 2023, nhất là lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên. Số thu ngân sách nhà nước
0: từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2022 đạt 37.440 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 30 tháng 3 năm 2012 đạt 107.300 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán, đạt 29% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 22,44% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin trên được Tổng cục Hải quan cho biết vào chiều hôm qua cũng theo Tổng cục Hải quan về xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 3, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 66,73 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 17,93 tỷ đô la Mỹ so với tháng trước, tăng 36,8%, trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 34,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,5% và trị giá nhập khẩu đạt 32,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7%. Với kết quả trên, lũy kế 3 tháng năm 2022 Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 176,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,4% so với 3 tháng năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 88,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,9%, trị giá nhập khẩu ước đạt 87,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9%. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3 năm 2022 ước tính thẳng dư 1,39 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, lũy kế 3 tháng năm
1: 2022, cả nước ước tính thẳng dư 809 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thuế cho biết quý 1 năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 389.320 tỷ đồng bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2021. So với dự toán thì có 16 trên 19 khoản thu và sắc thuế đạt trên 25%. Trong đó thì một số khoản thu lớn như là khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 27,5%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 30%, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 34%, thuế thu nhập cá nhân ước đạt 43,3%, thuế bảo vệ môi trường ước đạt 25,9%, thu lệ phí trước bạ ước đạt 30,3%, thu phí và lệ phí ước đạt 27,3%, thu tiền sử dụng đất ước đạt 38%, theo Tổng Cục Thuế thì thu ngân sách quý 1 năm nay đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán và tăng so với cùng kỳ là do tình hình dịch bệnh trên cả nước đã tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh có đà hồi phục.
0: Tính đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022, Hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phê duyệt 3.579 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền 4.813 tỷ đồng để trả lương cho trên 1,22 triệu lượt người lao động tại 63 tỉnh thành phố. Tính đến nay, nguồn vốn giải ngân mới hoàn thành 63,8% kế hoạch trong số 7.500 tỷ đồng nguồn vốn cân đối của chương trình. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn để cho doanh nghiệp vay trả lương người lao động bị ngừng việc và phục hồi sản xuất kinh doanh. Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa
1: 7.500 tỷ đồng với lãi suất là 0% một năm. Thưa quý vị, sau nhiều ngày xin ý kiến của các cơ quan có liên quan thì mới đây, Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt về đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1 trên 5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở với quy mô gần 11.000 hecta thuộc địa giới hành chính của 55 phường xã thuộc 13 quận huyện. Theo lãnh đạo Ủy ban dân các quận Long Biên, huyện Đông Anh và Gia Lâm thì việc thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1 trên 5.000 sẽ là căn cứ pháp lý cao nhất để địa phương quản lý đất đai, trật tự xây dựng cũng như kêu gọi đầu tư phát huy hiệu quả của vùng đất bãi này và thời gian tới đây thì các địa phương cũng cho biết là sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nhân dân cùng nắm bắt, giám sát và thực hiện quy hoạch. Thưa quý vị các
0: bạn, vài năm trở lại đây tại nhiều vùng ven đô thị lớn, thị trường giao dịch đất nền trở nên sôi động hơn lúc nào hết, nhiều nơi có hiện tượng thổi giá, sốt đất, nhiễu loạn thị trường, một số đất nền này có nguồn gốc từ đâu? Một phần số đất nền này đến từ việc người dân đua nhau chuyển đổi mục đích sử dụng đất rồi tách thửa, chia lô bán nền thực trạng này dẫn đến những hệ lụy gì mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết sau. xã cổ đông thị xã sơn tây hà nội một mảnh đất đang được quảng cáo và ra bán rầm rộ tại đây các công nhân vẫn đang tất bật chia từng lô nhỏ với diện tích từ 60m2 trở lên theo xác nhận của ủy ban nhân dân xã mảnh đất này đã được chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn ao sen kẹt sang đất ở cũng theo hồ sơ của xã trên mảnh đất này đã tách xong 73 thửa đất tuy nhiên chính người dân ở đây cũng thừa nhận đất phân lô như thế này chỉ để bán cho người từ nơi khác tới phân lô này dân đây trái người ta hỏi
1: dân đây riêng dân đây thì không bảo mua đây chả. kiểu này
0: Khoảng 2 năm trở lại đây, giao dịch bất động sản trên địa bàn xã Cổ Đông hết sức sôi động. Xã đã tiếp nhận cả trăm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở. Sau đó người dân làm thủ tục chia tách thừa, chia ra những mảnh nhỏ rồi mua đi bán lại đất nền. Chứ rất ít người tách thừa vì để chia cho người thân làm nhà ở, một số người môi giới bất động sản cho biết. Thì chỗ to này ai làm gì có quyền mà mua to mảnh to này, của em thân bé bé phân lô ra mà
1: cái này là 19. 19 19 lô. Thành phố Hòa Lạc và thị xã Sơn Tây sẽ được lên gọi là thành phố vệ tinh. Nó phát triển kinh tế và rất nhiều dự án. Nên là cái việc đất phân các chủ đầu tư sẽ mua đất phân lô vấn đề là chuyện bình thường.
0: Việc chia lô bán nền đang diễn ra nhộn nhịp như vậy nhưng chính quyền xã cho biết khi người dân làm các thủ tục như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa chính quyền xã không nắm được dẫn đến những khó khăn trong việc quản lý. Ông Khuất Văn Xuyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội và ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết thêm.
1: Còn tất cả những cái thủ tục họ làm về công tác tách thửa đều về sở Tài nguyên Môi trường để làm cái đó. Thì sau khi có kết quả thì nó về là cũng gửi cái thông báo về cho địa phương. Và từ lúc đó thì địa phương mới biết và với quản lý trong quá trình trật tự xây dựng và cái đấy đây là một cái khó khăn cho công tác quản lý đất đai, quản lý cái trật tự xây dựng.
0: thì cái số lượng hồ sơ xin chuyển đích quyền sử đất từ đất vườn làm biển kề trong cùng thuế có nhà ở sang đất ở trên địa bàn phía tây là có tăng hơn so với năm trước. ví dụ như là người dân họ không về sinh sống, thế nhưng họ vẫn sở hữu cái quyền sử đất, thì mà họ lại không không về để sinh sống thì nó sẽ gây khó cho cái việc là theo quan điểm cá nhân tôi nhé là sẽ gây khó cho so việc thu nộp thuế. Một điểm chung là đất phân lô tách thửa thường bị bỏ hoang cho đến khi nào được giá mới bán. Pháp luật tạo điều kiện cho người dân có cơ hội sở hữu đất nhưng nếu tách thửa để mua đi bán lại đất nền sẽ tạo ra những cơn sốt đất mang lại hiệu quả kinh tế ngắn hạn cho một vài nhà đầu tư và để lại những vết sẹo cho quy hoạch đô thị. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân tích là nó tạo ra các nền đất, và nó tạo ra đầu cơ nền đất, và người dân bỏ tiền vào đầu cơ nền đất, và cơ chế chia lô bán nền tạo ra
1: sốt nền đất. Thế thì tôi cho tiếp tục luật đất đai sắp tới, theo tôi là dứt khoát cơ chế này không được áp dụng cho mục đích thương mại.
0: Trước tình trạng phân lô, tách thừa diễn biến phức tạp, Đầu năm nay, Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài, Bình Phước đều đã tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất. Và mới đây nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tạm dừng phân lô, tách thửa đối với đất nông nghiệp, trừ một số trường hợp cụ thể.
1: tiếp tục tiếp tục chương trình cùng với phần tin. Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đang tăng mạnh, ước đạt khoảng 000 lượt khách kể từ khi Việt Nam mở cửa du lịch hoàn toàn vào ngày 15 tháng 3. Ước tính lượng khách du lịch nội địa tháng 3 đạt 8,5 triệu lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm nay đạt 22.358 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch 3 tháng đầu năm ước đạt 111,18 nghìn tỷ đồng. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã mở cửa trở lại hoàn bộ Hoạt động du lịch với các điều kiện quy định về xuất nhập cảnh, y tế đối với khách du lịch quốc tế được đánh giá là thông thoáng cũng như thuận lợi hơn. Việt Nam cũng khôi phục chính sách miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia, cùng với đó là khôi phục chính sách xuất nhập cảnh như trước khi có dịch. Chính sách miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia đã được khôi phục lại, cùng với đó là khôi phục về chính sách xuất nhập cảnh. Trước khi mở cửa trở lại du lịch, Hai tháng đầu năm nay, Việt Nam chỉ đón hơn 7.000 lượt khách quốc tế. Ngày
0: hôm qua, tại cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức giữa tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, giao sở văn hóa thể thao và du lịch, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa tầm cao 15 phút vào đêm 9 tháng 4, tức mùng 9 tháng 3, năm Nhâm Dần, đảm bảo an toàn tuyệt đối dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai do ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức có chủ đề linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương gắn với kỷ niệm 10 năm unesco công nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại công tác chuẩn bị cho dỗ tổ hùng vương được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra các thành viên ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị để đảm bảo lễ dỗ tổ diễn ra trang nghiêm thành kính an toàn Chương trình nghệ thuật gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 9 tháng 4. Tại Hồ Công viên Văn Lang, sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm cao, phục vụ đồng bào và du khách về dự
1: dỗ tổ. Ông Đỗ Trí Trung, tránh văn phòng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam vsc cho biết, tuyến cao tốc nội bài Lào Cai đang được gấp rút triển khai đấu thầu và dự kiến hoàn thành việc sửa chữa những vết hằn lún, sạn nứt mặt đường trong quý 3 năm nay. Theo ông Trung thì sau hơn 8 năm cao tốc nội bài Lào Cai đưa vào khai thác, mặc dù đã được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, thế nhưng với việc hàng ngày tiếp nhận một lượng rất lớn phương tiện có tải trọng lớn đã dẫn đến một số hạng mục và công trình xuống cấp hư hỏng. Hiện nay thì VEC cũng đang triển khai sửa chữa hư hỏng và hằn lún sạn nứt mặt đường đoạn km 150 000 đến km một trăm bảy mươi ba bốn trăm linh bốn hiện đã hoàn thành sửa chữa được chín sáu mét vuông trên tổng số là ba mươi ba mét vuông mặt đường chuẩn bị trao thầu cho gói thầu sửa chữa hư hỏng hằn lún và dãn mặt đường đoạn km 173 404 km 241 922. Tuy nhiên thì vị tránh văn phòng VEC cũng thừa nhận là do vừa thi công sửa chữa vừa phải bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông, thế nên việc sửa chữa trên tuyến đường không thể thực hiện đồng thời ở tất cả các vị trí. Do đó tổng công ty đã phân kỳ sửa chữa trước những đoạn có nguy cơ cao mất an toàn để bảo đảm an toàn giao thông. Về công tác triển khai lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC trên các tuyến cao tốc của VEC đầu tư. Thì ông Trung cũng cho hay, song song với việc báo cáo cấp có thẩm quyền xin hướng dẫn về trình tự thủ tục, thì VEC đã xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ ETC và chuẩn bị các điều kiện về thủ tục đấu thầu để tổ chức lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ này.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin... Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường cho biết Bắc Kinh sẽ thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine theo cách riêng của mình. Phát biểu với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên theo hình thức trực tuyến sau 2 năm, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh ủng hộ việc bảo vệ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế, trong đó có sự toàn vẹn lãnh thổ của
1: tất cả các quốc gia. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã có một số tiến bộ đạt được tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine và Moscow đang chuẩn bị phản hồi các đề xuất của Kiev. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Subrahaman Ram tại thủ đô New Delhi, ông Lavrov khẳng định các cuộc đàm phán với Ukraine cũng cần được duy trì. Theo ông thì phía Ukraine đã tỏ ra hiểu rõ hơn về tình hình tại Krum và Donbass cũng như là tầm quan trọng của quy chế trung lập của Kiev.
0: Nga hôm qua thông báo sẽ mở rộng danh sách các nhân vật thuộc Liên minh châu Âu-EU bị cấm nhập cảnh vào Nga. Biện pháp này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow liên quan đến vấn đề Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các biện pháp hạn chế sẽ được áp dụng đối với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Liên minh châu Âu-EU, trong đó có một số ủy viên châu Âu và những người đứng đầu các tổ chức quân sự EU cùng nhiều thành viên của Nghị viện châu Âu, những người đã thúc đẩy các chính sách
1: chống lại Nga. Nguồn tin từ truyền thông Đức ngày hôm qua cho biết là Bộ Quốc phòng nước này đã chấp thuận việc chuyển giao lô khí tài quân sự mới cho Ukraine, đó là các xe chiến đấu bọc thép PPV-501. Theo phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Charles Lamberg, 58 xe chiến đấu PPV-501 từ biên chế của Quân đội Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây do Cộng hòa xét quản lý sau khi nước Đức thống nhất sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Xe chiến đấu bọc thép PPV-501 được trang bị đạn pháo và súng máy, Loại xe này là một phần trang bị tiêu chuẩn của quân đội khối hiệp ước phát trước đây. Ngày hôm qua,
0: Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thông báo hai nước đã nhất trí các điều khoản trong hiệp định thương mại tự do nhằm tăng cường quan hệ thương mại sau khi bình thường hóa quan hệ. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Honor Barbervai nhấn mạnh đây là hiệp định lịch sử, trong đó bãi bỏ thuế đối với 95% lượng
1: hàng hóa trao đổi giữa hai nước. Theo số liệu do cơ quan thống kê Liên minh châu Âu công bố vào ngày 1 tháng 4 thì lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 3 vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục là 7,5%, cao hơn rất nhiều so với mức dự báo trước đó 6,6%. Mức tăng giá tiêu dùng tại 19 nước sử dụng đồng tiền chung này cũng đã tăng nhanh từ 5,9% trong tháng 2 khi mà xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đẩy giá nhân liệu và khí đốt lên mức cao kỷ lục. Dù năng lượng là nguyên nhân chính khiến lạm phát tăng vọt, tuy nhiên lạm phát giá thực phẩm, dịch vụ và một số mặt hàng lâu bền đều cao hơn so với mục tiêu là 2% do Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB đưa ra.
0: Việc Australia đã từ bỏ thỏa thuận tàu ngầm trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ với Pháp có thể khiến chính quyền Canberra chịu thiệt hại tới hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm với nhà thầu quốc phòng Naval Group của Pháp thay vào đó là phát triển các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân như một phần của thỏa thuận an ninh mang tính bước ngoặt với Mỹ
1: và Anh. Những người có miễn dịch Lai được nhờ tiêm vaccine đầy đủ và từng mắc COVID-19 có khả năng bảo vệ rất cao, chống lại sự xâm nhập của SARS-CoV-2 hiệu quả nhất. Đây cũng chính là kết luận được rút ra từ hai nghiên cứu mới nhất được công bố trong ngày hôm nay. Theo nghiên cứu này, thì đối với những người từng dương tính với SARS-CoV-2 được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của các hãng như là Pfizer, AstraZeneca có hiệu quả ngăn ngừa bệnh trở nặng và nhập viện lên đến 90%, trong khi vaccine của Sinovac và Johnson Johnson các tỷ lệ này lần lượt là 81% và 58%.
0: Ngày hôm qua Nhật Bản đã hạ thấp cảnh báo đi lại tới 106 quốc gia, bao gồm Mỹ và Ấn Độ liên quan tới đại dịch COVID-19, không còn khuyến cáo công dân Nhật Bản không nên đi du lịch đến các nước này. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã hạ mức cảnh báo đi lại tới các quốc gia này, trong đó có Anh, Pháp và Đức ở cấp độ ba. Mức cao thứ hai lên thang 4 điểm xuống cấp độ 2. Trong khi đó, 56 quốc gia và khu vực là vẫn nằm trong diện cảnh báo cấp độ 3, bao gồm 40 quốc gia ở Trung Đông và Châu Phi, 10 quốc gia ở Châu Âu và 6 quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh.
1: Cùng ngày thì chuyên gia dịch tễ học Ju Wanju khẳng định Trung Quốc cần tuân thủ việc thực hành chính sách không Covid, zero Covid một cách linh hoạt. Theo ông này thì biến thể BA.2 của Omicron có khả năng lây lan nhanh chóng, sẽ lây nhiễm chéo cho nhiều người trong một thời gian rất ngắn và vẫn có thể gây ra những nguy cơ nghiêm trọng. Sau đó chuyên gia này vẫn cho rằng cần tuân thủ cách tiếp cận không Covid đối với Trung Quốc một cách linh hoạt.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày mùng 2 tháng 4, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Hoành, các phát thanh viên Lê Thông, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay